0: Hallo und herzlich willkommen zu Social Media Success, dem Business Podcast für mehr Erfolg auf Social Media. Hallo liebe Christina, schön, dass du hier bist in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt hier gemeinsam aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, wir haben uns ja kennengelernt vor kurzem auf Social Media auch und haben uns auch schon ja, persönlich in einem Call kennengelernt. Auch jetzt sitzen wir hier gerade in einem Zoom-Call und können uns sehen, während wir reden. <lacht> das ist natürlich auch toll. Ja. Ähm, aber ja, die Zuhörer kennen dich natürlich noch nicht. Also wenn du möchtest, erzähl
1: doch mal ein bisschen, wer bist du und was ist deine berufliche Leidenschaft? Mein Name ist Pristina Ki und ich bin Expertin für die kreative Fotografie und für Selfies. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit der Fotografie. Habe 2018 auch ein Fotografiebuch auf den Markt gebracht. Das heißt Stylight Shoot, kreativ fotografieren mit DIY Equipment. Und zuerst will ich jetzt natürlich auch mal sagen, dass es fantastisch ist, dass ich heute in deinem Podcast dabei sein darf, liebe Nathalie. Sehr cool. ja, <lacht> Was gibt es noch so zu erzählen? Ja, ich habe irgendwann meinen Fokus tatsächlich auf die Selfie-Fotografie gelegt. Und mache dazu auch YouTube-Videos, Instagram-Beiträge und ich bin auch auf Pinterest sehr, sehr häufig unterwegs und teile dort vor allem auch sehr, sehr viel Content. Wow, das hört sich
0: richtig toll an und ich glaube, das hilft sehr vielen weiter, weil so, ich sag mal, das perfekte Selfie, ähm, das kriegt man ja auch nicht auf Anhieb hin und da ist es natürlich toll, wenn man so eine Expertin wie du an der Hand hat, ähm, damit man einfach weiß, wie man vielleicht gucken soll oder auch wie man sich da ausleuchtet, damit die Pickel nicht so sichtbar sind. <lacht> ähm, erzähl doch mal, ähm, ja, wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Also gerade so dieses Thema, wie du auch gerade gesagt hast, selbst tolle Fotos machen
1: können. Also ich habe tatsächlich mit 13 schon angefangen eben mit der Fotografie und habe mir das dann eben auch so beigebracht anhand von mir selbst sozusagen. Ich habe mir selbst ein Modell gestanden und habe dann eben so gelernt, okay, auf das und das muss ich achten. Und irgendwann wurde halt auch das Interesse so groß. Ich habe damals eben auch einen eigenen Blog gehabt, meine Beiträge auf Facebook geteilt und dann wollten die Leute einfach wissen, okay, wie machst du das eigentlich genau? Weil ich habe natürlich immer nur die Endergebnisse gezeigt, aber wie ich es mache. Und ja, seitdem, Mache ich das Ganze natürlich auch so ein bisschen öffentlich. Also ich habe damals auch mit 17 ungefähr einen Blog gestartet und da eben ganz, ganz viele Tipps geteilt. Ja. Richtig cool, richtig toll. Und ähm,
0: ja, du hast dich so auf Instagram auch spezialisiert, hast du gesagt, auch Pinterest. Ich nehme jetzt mal an als Social Media Strategin, dass das damit zusammenhängt, dass es natürlich sehr bildlastige, auch ästhetische Apps sind. Ähm, aber würdest du sagen, ähm, man kann das auch, man kann diese Tipps bei dir auch
1: auf anderen Plattformen anwenden? Natürlich, gerade auch das Fotografieren mit einfachen Mitteln, auch gerade zu Hause, ist natürlich super, super aktuell. Jetzt gerade auch aktuell in der aktuellen Situation möchte ja jeder auch natürlich zu Hause mit wenig Geld viel Effekt zaubern. Und natürlich gibt es da auch so ein paar gewisse Punkte, auf die man achten sollte, im besten Fall, um da wirklich schöne Ergebnisse zu erreichen. Und das lässt sich natürlich nicht nur auf Pinterest oder YouTube das ganze Wissen anwenden, sondern auch auf Instagram oder ganz ehrlich, auch wenn man ein Bewerbungsfoto von sich selbst dann einfach machen kann, ist natürlich genial, weil das ist auch sehr, sehr cool, dann einfach da nicht mehr so angewiesen zu sein, tatsächlich auf einen Fotografen Ganz, ganz wichtig. Ah, super. Das heißt, auch Xing und
0: LinkedIn sind ja eigentlich richtig gut dann abgedeckt, würde ich sagen. Genau, ja. Ja, cool. Das ist natürlich ein super Tipp, auch gerade für Xing und LinkedIn. Das sind ja so die Business-Plattformen für Social Media. Das ist super, dass du das nochmal erwähnt hast, dass man auch ein gutes Bewerbungsfoto eigentlich von sich machen kann. Ähm, ja. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Du hast erzählt, mit den richtigen Tipps und Tricks schafft man das, dass man gut ausschaut auf Fotos. Hast du da jetzt mal so einen Hot-Tipp, den man so
1: selber auch direkt umsetzen kann? Definitiv, also zu Hause hat ja jeder irgendwo ein Fenster und wenn man sich vor dem Fenster platziert, gerade auch zum Beispiel an einem grauen Tag, dann hat man super, super schönes weiches Licht, ähnlich wie von einer Softbox und das ist eben ein mega, mega guter Tipp und ich habe auch gerade direkt noch einen zweiten Tipp und zwar kann man sich auch ein Ringlicht fantastisch hinter sich stellen sozusagen, dann hat man nämlich wunderschönes Gegenlicht, dann hat man nämlich auch Haarlicht und dadurch wird man noch mal ein bisschen vom Background hervorgehoben und das Trinkt natürlich das ganze Foto auch noch mal so richtig schön zum Strahlen und gibt einem auch so eine schöne Aura sozusagen auf den Fotos. Ja, wow, das klingt richtig schön.
0: Aber jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ein paar Fachbegriffe klären. Was ist einmal ein, äh, eine Softbox?
1: <lacht> also eine Softbox ist einfach ein großes Licht sozusagen, wo das Licht sehr, sehr weich gemacht wird. Und das nutzt man häufig für die Porträtfotografie und das ist nämlich auch ein genialer Tipp, weil alleine durch das Licht von einer Softbox werden kleine Pickelchen und auch kleine Falten kaschiert, sodass man gar nicht mehr viel machen muss in der Nachbearbeitung, was natürlich fantastisch ist, weil dadurch spart man auch jede Menge Zeit. Ja,
0: das klingt gut. Ich glaube, ich weiß auch jetzt, was du meinst. Nämlich vom Fotografen, wenn man da so früher seine Passbilder gemacht hat. Da wurde genau. man ja auch immer ausgeleuchtet und dann standen da immer so große, ich sag mal, eigentlich sah das aus wie so ein Regenschirm um ein Licht herum und dann hat mich das so angestrahlt. Das meinst du, glaube ich, oder?
1: Genau, das wäre jetzt nochmal so ein spezieller Lampenschirm, den du meinst, aber der Effekt ist natürlich sehr, sehr, sehr ähnlich zu einer Softbox, genau. Ah, sehr cool. Und du hast auch von Ringlicht gesprochen. Was ist ein Ringlicht? Ein Ringlicht kennt man ganz oft zum Beispiel auch von Instagram und so weiter. Dann hat man nämlich dieses spezielle Licht in den Augen, dieser Lichtreflex. Und was viele natürlich nicht wissen, ist, dass man mit einem Ringlicht eben auch super, super schönes Gegenlicht erzeugen kann oder tatsächlich auch Streiflicht. Und so kann man nämlich seine Selfies auch direkt interessanter gestalten oder auch zum Thema Bewerbungsbilder kann man damit nochmal so ein bisschen... Schwung in seine Bewerbungsbilder bringen, sodass jeder dann denkt, dich muss ich einstellen, alleine mit dem schönen
0: Forschung. Ja, sehr cool. Ja, klasse, dass du das so toll erklärt hast, weil viele kennen sich vielleicht auch noch gar nicht so richtig damit aus. Wie mache ich guten Content? Und ja, ich höre raus, dass einfach Licht unglaublich wichtig ist an der Stelle. Erzähl doch mal, sag mal, wie haben wir uns denn eigentlich
1: kennengelernt? <lacht> denn das, das war ist sehr spannend. eine spannende Sache. Erzähl mal. Genau, ich habe dich ja gesehen in einer Online-Community und bin dann auch so direkt auf deinen Online-Kurs gekommen. Und ich bin mega, mega happy mit dem Kurs, weil auch vor allem die Tipps haben mich nochmal richtig krass motiviert, da einfach nochmal direkt auf das nächste Level zu gehen, was so die Content-Creation angeht. Auch zum Beispiel bei Instagram hatte ich immer so ein bisschen gestruggelt bis dato, aber gerade auch durch deinen Online-Kurs habe ich da nochmal so einen richtigen Push bekommen, richtig Motiviert wurde ich auch vor allem auch durch deine Art und die Tipps, die du sie verpackt hast. Das ist wirklich super, super cool. Also wirklich bin ich echt dankbar, dass ich dich da getroffen habe, sozusagen. Oh, so cool.
0: Das freut mich total zu hören. Vor allem, dass ich dich als so kreative Person nochmal inspirieren konnte, dann auch bei dem Modul 7, was du gerade gesagt hast mit Content Creation. Ähm, genau. Also erzähl doch mal vielleicht, weil das ist bestimmt für viele interessant. Wo hast du denn vorher gestanden? Weil du sagst, seit 2013, 2017 hast du ja schon eigentlich auch viel Erfahrung gesammelt. Und ähm, ja, dieser Kurs, den ich natürlich anbiete, der bietet vor allem das Strategische und, und die ganze Konzeptionierung an. Ähm, würdest du sagen, da hat es vielleicht am Anfang noch ein bisschen so gehakt vielleicht, so vom, von der Kontinuität, roten Faden oder so. Erzähl doch einfach mal, ich bin
1: neugierig. Also ein bisschen ist gut. Also bei mir hat es so sehr gehakt, muss ich sagen, weil ich natürlich auch eher sehr, sehr kreativ bin. Aber so strategisch war ich bis dato jetzt nicht so gut aufgestellt. Und das hat mir nämlich eben dein Kurs gezeigt. Also da wurde man sozusagen an die Hand genommen und dann einfach so Step by Step gezeigt, was ist wirklich wichtig, worauf kommt das an, weil natürlich Kreativität alleine reicht nicht. Also man muss da wirklich einen Fahrplan erhalten und den bekommt man nämlich in deinem Online-Kurs. Oh, großartig. Das ist eben Fantastisch, ja. <lacht> nee, freue ich mich auch, dass du
0: dabei bist, vor allem ja immer noch, weil. Nur weil du den Kurs abgeschlossen hast, heißt es ja nicht, dass du nicht mehr teilnehmen kannst. Wir sind ja connected in der Facebook-Gruppe mhm. und ich, ich kriege auch viel von dir mit, weil ich dir auf Instagram folge und ich bin ja immer neugierig, wie sich das dann alles so entwickelt, dann auch mhm. nach dem Kurs. Was würdest du denn sagen? Oder sag doch erstmal vielleicht, wann hast du das letzte Modul
1: abgeschlossen? Also seit wann bist du jetzt mit dem Kurs komplett fertig? Also so richtig fertig bin ich jetzt ungefähr seit drei Wochen, wobei ich schaue immer mal wieder rein, weil natürlich habe ich auch nicht immer alles direkt unterm Hut versteckt an Wissen. Deswegen schaue ich da auch zwischendurch noch mal rein, wenn mir irgendwas noch mal unklar war. Beziehungsweise, wenn ich da einmal noch mal so eine kleine Auffrischung brauche oder Motivation, muss ich ehrlich sagen. Dann auch. <lacht> Großartig. Und
0: was würdest du sagen, hat sich jetzt dann in den letzten drei Wochen getan? Konntest du da schon irgendwie was entdecken? Also zum Beispiel, dass du sagst, du hast jetzt mehr Zeit für andere Dinge, wieder mehr kreativ zu sein, weil der rote Faden steht und ein Redaktionsplan. Oder was ist es denn, was du sagst, wo du
1: jetzt den großen Effekt siehst? Also ich habe dadurch auch ganz, ganz viele neue Follower gewonnen tatsächlich, weil ich eben meinen Content angepasst habe und da eben auch ein bisschen strategischer tatsächlich rangehe. Und ich mache jetzt nicht mehr alles so nach dem Motto kreatives Chaos, sondern ich gehe es schon ein bisschen strukturierter an. Meine Verhältnisse ist sehr strukturiert. Und ja, ich schnapp mir immer ein, zwei, drei Tage in der Woche, wo ich wirklich nur Content erstelle. Und das ist wirklich unterm Strich so zeitsparend, wirklich mega. Also richtig cool. Wow,
0: das heißt tatsächlich, selbst weil du so kreativ bist und dir die Ideen wahrscheinlich zwischendurch auch mal wieder aufploppen, sammelst du die erstmal und gehst deinem Impuls dann erstmal nicht nach, sofort um loszulegen, sondern zu sagen, ich sammel das und ich mache das wirklich an einem Content-Creation-Day, oder?
1: Genau, und ich schreibe das ganz oldschool einfach in mein Notizblöckchen, weil ich bin so ein bisschen oldschool unterwegs. Und dann schnappe ich mir eben einen Tag und arbeite dann sozusagen alles ab. Und dann ist man auch viel besser im Flow. Also ist echt eine coole Idee und eine Möglichkeit, um da eben hochwertigen Content, Zeit sozusagen zu erstellen. Oh, richtig toll.
0: Erzähl doch nochmal so ein bisschen, was man denn auf deinem Account eigentlich findet. Jetzt erstmal vielleicht Instagram.
1: Also auf Instagram findet man jede Menge Fototipps. Jetzt auch speziell eben in der Porträtfotografie und natürlich viel auch zum Thema Selfies. Also Porträtfotografie und Selfies ist ja ein und dasselbe eigentlich, nur dass man eben einmal hinter der Kamera steht und einmal vor der Kamera. Was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, weil man eben auf beiden Seiten sozusagen der Kamera jede Menge lernt. Cool. Und Pinterest, wozu nutzt du das zum Beispiel? Auf Pinterest teile ich sogenannte Story Pins seit neuestem. Das ist eine ganz neue Möglichkeit von Pinterest direkt. Das ist auch sehr, sehr spannend. Dort kann man dann direkt in einem Pin sozusagen in verschiedenen Stories fotografische Themen abarbeiten bzw. Tipps zu entsprechenden Fotothemen geben und natürlich teile ich da auch coole DIY-Ideen, weil das Thema Fotografie und DIY ist natürlich geht ja Hand in Hand. Man kann so so viel Fotoequipment auch selbst machen. Das ist wirklich wow, richtig cool. Oh, da bekomme ich richtig Lust,
0: gleich loszulegen. <lacht> Klasse, klingt echt super. Ähm, was sind denn so deine Social-Media-Ziele jetzt eigentlich? Also wo willst du denn jetzt so hin? Also wir haben jetzt heute den 15. April und das ganze Jahr steht noch vor uns, sage ich mal. Hast du dir da was
1: überlegt? Also ich finde das Thema Community-Building tatsächlich sehr, sehr spannend, um da einfach in einer Gemeinschaft sozusagen noch gewisse Foto-Challenges anzugehen. Das habe ich früher auch mal gemacht, vor drei, vier Jahren. Dann habe ich es ein bisschen einschlafen lassen und das möchte ich jetzt wieder so ein bisschen mehr ins Leben rufen und auch generell, um einfach so ein bisschen mit anderen Fotofans mehr zu interagieren. Was natürlich auch immer ein bisschen herausfordernd ist, weil natürlich braucht man auch dafür jede Menge Zeit. Da hast du natürlich recht. Irgendwann kommt natürlich der Zeitpunkt, wo man vielleicht sein
0: Team erweitern möchte oder einfach sich Unterstützung sucht, das outsourcen möchte. Aber gerade Community-Management, und ähm, ja, das kenne ich selber, da es geht manchmal sehr viel Zeit drauf. <lacht> Erzähl doch
1: mal, du bist selbstständig aktuell, oder? Genau, ich bin selbstständig, aber ich kann mir natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen, in ein, zwei Jahren tatsächlich auch mit anderen Menschen in einem Team zu arbeiten sozusagen, wo man auch dann eben zusammen Content erstellt, gerade auch für YouTube, das nimmt nämlich immer mega, mega viel Zeit in Anspruch und auch jemanden, der dann einfach auch meine Kunden betreut, weil ich biete ja noch Online-Kurse an und da kommt nämlich dann einfach auch eine Menge zusammen und ja, das sehe ich definitiv in der Zukunft, dass ich da mich auf jeden Fall noch erweitere. Ach, klasse,
0: das klingt super. Du hast gerade das Thema Online-Kurs erwähnt. Ich meine, gerade so, ich sag mal, durch diese Pandemie aktuell ähm, sind ja viele auch wirklich ähm, zu Hause oder können auch gar nicht anders lernen als digital. Das ist super spannend. Und wir haben über meinen Online-Kurs schon gesprochen. Aber erzähl doch mal,
1: was du konkret anbietest, wo du weiterhelfen kannst. Ich biete aktuell einen Online-Kurs an zum Thema Bildbearbeitung. Der heißt Edit Like Key und in diesem Online-Kurs zeige ich eben, wie man Step-by-Step seine Fotos nachbearbeitet, vor allem auch, wenn man noch gar keine Ahnung hat von Lightroom und noch gar keine Ahnung von Photoshop. Also ich nehme da die Leute direkt an die Hand und zeige ihm auch, wie ich meine Fotos nachbearbeite, weil da gibt es so, so viele Tipps, wo man nirgends findet, und das ist auch immer richtig krass, da so diese Vorher-Nachher-Effekte zu sehen. Und wenn man den Kurs gemacht hat, dann sieht man auch andere Fotos plötzlich in einem anderen nicht, weil man eben weiß, okay, das und das und das wurde mit Sicherheit
0: bearbeitet. Oh, spannend. Das klingt richtig ja. gut. Ja. Vor allem ist das so eine gute Ergänzung, weil ich sage ja auch immer, nur eine Strategie haben bringt ja auch nichts. Man muss ja irgendwo mal auch in die Umsetzung kommen. Und das heißt natürlich auch dann Videos oder auch Fotos erstellen, die so einen besonderen Twist haben und die einfach auffallen. Na, so mhm. dieser ganze, ich sag mal, Feed-Dschungel, wo so viele andere tolle ja, Content-Ideen aufploppen, da muss man hervorstechen und ich glaube, da hilfst du wirklich extrem weiter, dass man eben Content für sich selber schafft mit Wiedererkennungswert, also wirklich toll. <lacht> ähm, ja, erzähl doch mal, kann man denn theoretisch deine Tipps auch für Videos umsetzen oder hast du gesagt, du machst das komplett für Fotografie?
1: Also tatsächlich wurde ich jetzt ganz oft schon gefragt, ob ich auch Videografie anbiete, weil ich mache manchmal auch solche Selfie-Videos, was natürlich auch sehr, sehr cool ist. Also alle Videos, die man bei mir auf Social Media findet, mache ich alle selbst. Und das ist nämlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, was ja natürlich immer populärer wird. Deswegen, also ich biete aktuell noch nichts zum Thema Video an. Aber ich bin da so ein bisschen am Überlegen, man munkelt. Ah, klasse, das klingt gut. Also theoretisch kann
0: man dir jetzt sozusagen live zuschauen auf Social Media, wie du ein Produkt entwickelst. Und vielleicht kann man da als Community-Mitglied ja sogar noch so ein bisschen mitmachen. Weil das sage ich nämlich immer sehr, sehr oft meinen Kunden, dass es wichtig ist, deine Community auch mit einzubinden, mhm. damit man kein Produkt quasi am Kunden ja, vorbei entwickelt. Mhm. Ähm, würdest du sagen, das machst du
1: auch aktuell? Oder wie gehst du da vor? Nimmst du deine Community mit in den Prozess? Genau, also ich mache auch ganz, ganz viele Umfragen, weil das ist für mich natürlich auch sehr, sehr spannend, wo da aktuell die Herausforderung der Community ist und natürlich muss man da auch einfach drauf eingehen, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich ein Produkt erstelle und später kann niemand aus der Community damit was anfangen, weil ich bin da nie hingegangen und habe gefragt, wo ist denn, wo drückt denn der Schuh, wo ist das Problem bei euch,
0: genau. Ah, spannend. Das klingt gut. Ähm, ja, jetzt müsste ich eigentlich noch mal ein bisschen mit dir aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich glaube, die Zuhörer wollen natürlich richtig handfeste Tipps haben. Ähm, wir zwei bieten jetzt also Online-Kurse an und wir haben die Möglichkeit, über unsere Community natürlich Kunden zu gewinnen. Und erzähl doch mal, wie du da vorgehst, wenn du jetzt gerade auch deinen Online-Kurs launchst, ähm, wenn du jetzt den neuen launchst. Ähm, wie gehst du da vor,
1: damit nachher auch die Kunden über Social Media kaufen Natürlich braucht man so eine gewisse Aufwärmphase und muss natürlich auch zwischendurch, wie gesagt, Feedback einholen. Und was ich immer ganz gut finde, ist tatsächlich auch seinen Content eben auf Pinterest zu teilen, weil da ist es nämlich sogenannte Evergreen-Content. Das heißt, wenn zum Beispiel in einem Jahr nochmal jemand hingeht und beispielsweise danach googelt, Bildbearbeitung, Photoshop, dann kommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf meinen Online-Kurs. Und das rate ich auch jedem, weil natürlich kann man das Ganze auch auf Instagram machen, aber da geht es ganz, ganz schnell unter. Und bei Pinterest, das ist eben eine Suchmaschine, die ja ähnlich wie Google, findet man eben den Content noch nach Jahren. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Genau, das ist so als Key-Tipp sozusagen nochmal. mal
0: dabei. <lacht> Das war ein richtig toller Top-Tipp, muss ich sagen, vor allem, weil du die Halbwertszeit angesprochen hast. Das ist auf Social Media nämlich auch wichtig zu beachten, dass man dann sich selber sagt, okay, wenn ich Content erstelle, gibt es verschiedene Arten, zum Beispiel Instagram-Stories oder auch bei Snapchat, da sind die Stories halt einfach nach 24 Stunden wieder verschwunden, es sei denn, ich packe die in mein Story-Highlight, wo man sie dann wiederfindet, aber gerade so Pinterest, aber auch YouTube zum Beispiel, sind ja Plattformen, wo ich mein Content auch lange Zeit noch ähm, nach dem ersten Posting sozusagen wiederfinde und ich muss am Rande mal erwähnen, dass das ja eigentlich keine Social Media Plattformen sind, sondern visuelle Suchmaschinen kann man eigentlich sagen. Ne? Das heißt, ähm, du sagst aber ganz konkret, das hilft dir extrem weiter, um deine Produkte wirklich auch nachher zu verkaufen und du sagst auch selber, okay, Pinterest, da tauscht man sich jetzt nicht so aus, sage ich mal, mit der Community, aber die Community kann sich bei dir
1: inspirieren lassen. So habe ich dich jetzt verstanden, oder? Genau, genau, ja. Und natürlich ist es auch ganz gut, wenn man zum Beispiel in Facebook-Gruppen aktiv ist. Das ist auch noch eine tolle Plattform, die jetzt so ein bisschen oldschool vielleicht für manche schon ist, weil ja, aktuell ist sie ja auch groß abgelöst von Instagram tatsächlich. Aber ich finde, dass man dort, gerade auch im Fotobereich jetzt speziell, wirklich nochmal sehr, sehr cool sich mit Leuten verbinden kann. Also so haben wir uns ja auch gefunden. Deswegen ich würde, Genau, ich würde auf jeden Fall auch mal auf Facebook noch unterwegs sein, vor allem in Gruppen eben. Ah, guter Tipp, ja finde ich auch, finde ich auch. Ich habe da
0: nämlich auch schon tolle Kontakte machen können.
1: Mhm.
0: Und ähm, was würdest du denn sagen von solchen Plattformen? Würdest du da abraten oder eher zu raten? Plattformen, wo man sich zum Beispiel Fotos auch richtig downloaden kann, professionelle Fotos, zum Beispiel die Plattform unsplash.com. Ähm, da gibt es nämlich viele Fotografen. Äh, die sozusagen ihre Fotos kostenfrei anbieten. Und man kann und darf den Fotografen benennen, muss es aber nicht. Und es ist eine Plattform, wo man nicht diese sogenannten Stockfotos kaufen muss, sondern eben eine Gratis-Plattform. Würdest du sagen, ähm, ja, nachher hat das jeder und jeder sieht quasi immer nur dieselben Fotos und würdest du sagen, das ist langweilig? Oder würdest du sagen, ja, wenn man mal so gar keine kreative Phase hat oder einfach keinen Content gerade hat, kann man auch sowas zurückgreifen?
1: Also ich als aber muss ein bisschen sagen, nee, mach lieber deine eigenen Fotos. Tatsächlich auch, weil es einfach viel, viel besser ist, um das Thema Branding aufzugreifen. Weil wenn du eigene Fotos machst, dann kannst du dann ständig die Farbe Gelb verwenden, in meinem Fall jetzt. Oder auch eben ein gewisses Icon, was du immer wieder verwendest. Ein gewisses Motiv, was natürlich auch zu deinem Branding gehört, das kannst du viel, viel besser in deine Fotos einbringen. Aber in einem... Außerordentlichen Fall. Wenn man jetzt gar keine Inspiration hat oder einfach auch einen Zeitdruck tatsächlich hat, dann kann man im Notfall, sage ich mal so, dazu zurückgreifen. Aber ich jetzt als foto kann ich jetzt nicht sagen, ich mache Ich mache es nämlich nicht. Muss ich auch sagen. <lacht> Alles klar. Ich glaube, da kommen wir eigentlich schon auf
0: die naheliegendste Lösung, nämlich eine Social-Media-Strategie sich zu erstellen, wo man auch richtig einplant, ähm, ja, einen Content Creation Day zu machen und da dann wirklich zeitsparend mehrere Motive, mehrere mhm. Möglichkeiten auch, ähm, ja, sich einfach wieder zu präsentieren, um unterschiedlichen Content zu produzieren. Und da rate ich auch immer zu, dass man, wenn man den Tag hat, zum Beispiel mal die Frisur wechselt oder das ähm, Oberteil oder so, dass man einfach ein bisschen anders ausschaut. Ähm, und dann kann man am Stück sehr viele Fotos machen. Und hat immer sogenannte Backup-Fotos oder Videos, auf die man dann zurückgreifen kann. Also ich glaube, das ist sonst auch eine gute Lösung, mit der wir dann jetzt beide leben können. Genau. <lacht> Aber dazu rate ich dann auch tatsächlich in meinem Online-Kurs immer. Und ähm, ja, Mensch, ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen und so richtig, ja, ins, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und tolle Tipps haben wir erfahren. Ich ähm, kann nur wiederholen, dass du einfach ein super kreativer Mensch bist und du hast, du strahlst so auf deinen Fotos und bringst so viel Energie auch rüber und so viel positives Strahlen immer wieder. Also, ich finde, jeder, der jetzt diese Podcast-Folge gehört hat, muss unbedingt mal auf Christinas Instagram-Profil gehen. Ich bin schon ein großer Fan. Also wir verlinken natürlich dich und deinen Account in den Show Shownotes in dieser Podcast-Folge, damit jeder dich auch wiederfindet. Und ähm, ja, liebe Christina, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst im Social Media Success Podcast. Vielen lieben Dank auch dir, liebe Nathalie. Super, wir sehen uns auf Social Media wieder und euch allen einen super tollen Tag heute. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.